0: Anthony for three... Bang, la Tiene mega sol con ganas de jugársela.
1: Está
2: Escúchame Nos ha llegado el momento. Después dos años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y
0: cuando estoy cansado, levanto la mano y la mancha.
3: Utah Jazz. Sorpresa ya no en el este, sino en toda la liga. Está siendo el equipo revelación hay equipos revelación que son, pues, los típicos que están sextos en la, en la conferencia, séptimos, que pueden llegar a final de playoffs, a final de regular season, peleando de los playoffs, con lo que de repente Washington Wizards en 2015 al campanazo y de repente, pues, esto para nada es así. Eh, Utah está siendo el primero con 25 victorias y 6 derrotas. O sea, no quiero decir que es el típico revelación que está haciendo algo un poquito más por sus posibilidades y ya está. Sino, está siendo el que está dominando la liga totalmente. Lleva 4 derrotas menos que el segundo segundo en en el oeste, que son los Clippers y y los Lakers. Y y está siendo para mí el equipo con más armonía, más coral de todos. ¿A vosotros qué os parece?
0: Pues nada, tío, primero que todo comentar el partidazo que se marcaron ayer, sobre todo en el cuarto cuarto, que le mar... hicieron un 41. Llevaban el partido igualado contra Charlotti y metieron un 41-20 o algo así. O sea, al final ganaron sobrados. Sí. Eh, y fue una barbaridad, o sea, creo que hicieron, no sé cuántos triples. ¿Sabéis los triples que metió Yuta ayer? Creo que fueron 28. 25. Es
4: decir, no tengo no claro. ni idea, pero una barbaridad, ¿eh? Sí, yeah. sí, y creo que también...
2: O
0: sea, ayer Utah fue un claro. espectáculo. Este año ya
2: han superado tres veces el Factor Jordan Clarkson su, y Su registro de
3: triples, ¿no? Su, su propio récord, ¿no? ¿Hola? Sí, tres veces, creo. Sí, sí, sí. ¿Me veis? Sí, sí. Y... <risa> sí. Y, y bueno, la sensación es de que eh, para mí es de los equipos más equilibrados de, de la NBA, por no decirlo más equilibrado, sí. totalmente. Sí. Mm, yo creo Sobre que tienen de todo lo que es necesario claro. para poder ganar.
2: Claro, tienen a su estrella, tienen a su, su bloque de defensivo, su, su banquillo que aporta, su sexto hombre que, que, que se está saliendo, eh, su base que ¿Qué organiza, se está saliendo, a, Jordan Klaus? Se está saliendo, claro. Entonces, sí que es verdad. O sea, yo sí, todas las piezas para sí. para, bueno, para estar como están. Luego ya en playoff ya veremos. Yo tengo otra opinión sobre eso, pero.
4: pero ¿Les ahora, bueno, falta tú. un pivot bueno? Preguntan. Bueno, preguntan. Sí, ahora, sí, ahora, bueno. ahora,
3: ahora vamos <risa>
4: posición por posición. Ah, sí, sí, una no pregunta. Es. Ah, sí, a ver, para,
3: para daros algunos datos sobre el, el tipo de juego que está haciendo lo, Utah Jazz, ¿vale? Ahora mismo. Son el tercer equipo en Offensive Rating, que es eh, el, la eficiencia ofensiva, que significa que por cada 100 puntos, o sea, por cada 100 posesiones, 100 posesiones. que realizan, meten 117,7 puntos. Por cada 100 posesiones real, eh, anotan 117,7 puntos. Mm. Estos son los terceros de la liga. Y en Defensive Rating son los segundos. Solo permiten solo 107,9. Por lo que tienen el mejor rating net rating de la liga, con un más 9,7 que es la diferencia entre lo que he dicho Muy antes imposible. y lo que he dicho después entonces son el que mejor net rating tienen los equipos que mejor net rating estaban teniendo esta temporada eran los Lakers a principio me parece los Bucks, con el mejor ataque hasta y la defensa a la décima o algo así, o el segundo mejor ataque y luego la, de, la defensa a la décima luego creo que fue Clippers y ahora Utah eh, ser el que mejor net rating tiene, con todos los partidos acumulados que hemos jugado ya, que en verdad son 20 y algo, ¿sabes? Pero ya, ya sí que está empezando a tener el meditito y, y, y ser algo y, y empieza a ser algo sólido de verdad. No es una cosa de de, de la nada. Eh, Precision Outs, eh, lo que se apostaba por ellos, antes de, de empezar la temporada, se pagaba en 4.000 que iban a ganar la, te- la... Sí, sí. El over Under, que se llama, en cua- 41,5. O sea, una barbaridad. Eh, después, ¿qué más quería deciros? Puntos por partido, los terceros, ¿vale? Y son los terceros los que menos triples dejan eh, anotar a los rivales. Claro, pero t- todo lo que estaba diciendo ahora... ¿Vale? Que veis que son números buenísimos. Terceros en Offensive Rating. Primeros en puntos por partido. En terceros en puntos por partido y tal. Con el vigésimo segundo ritmo más lento de la liga. ¿Sabes? O sea, no llegan a, a hacer ni 100 posiciones por partido. 98,6. O sea, equipo europeísta donde los haya. O sea, puede ser un poquito réplica de los San Antonio Spurs de antes salvando las distancias con los jugadores que hay los que había en los Spurs, mm. ¿sabes? Y el entrenador, por supuesto, pero ese tipo de juego coral, ¿no? En el que participan todos, hay pases, tienes que esperar a que todos lleguen de un campo a otro para que jueguen todos a la vez. Y, y aunque hayan jugadores que sí que en algún momento pueden ser microondas y hacer posesiones cortas y anotar rápido, sí que se nota la mano de Bojan Bogdanovich, de Joe Ingles, sí. ¿no? Que intenta un poco de, pues, de apaciguarse el juego y hacer... O sea, yo
4: totalmente. creo que es el jugador más de equipo y... de la NBA. ¿eh? Sí, tienen su rol, tío, lo hacen muy hmm. bien. O sea, saben, saben para lo que es, juegan y, y tío, pues.
0: Yo lo veo el equipo por hasta ahora más completo y más equipo. No, no, no tengo ninguna estadística sobre pases, pero tú ves un partido de Utah Jazz y ves un partido de cualquier otro equipo NBA que no sea dominante. Y tío, el ritmo de jugar, de pasar la bola, de buscar espacios, de buscar triples, o sea, sí. es de los equipos más bonitos que se ven ahora mismo en la NBA. Sí, todos los
2: días sacar una jugada de esas de, sí. de circulación y... y tal, de Utah.
0: Eh, ah, en
3: relación a lo que estamos hablando de Utah, Sergi 98 Valencia dice, Utah va a caer en picado como una atracción de portaventura. <risa> el de la Aquí lo leísteis primero. Diego el, dice que es el Sambala de la NBA, luego también dice que Jordan Clarkson es el sexto hombre, pero parece que Rudy Gobert no lo no gusta Robert, nada eh. porque dice que... Sí, sí, sí. Hay es mucho hate
2: con Gobert y yo Usanza. creo que es porque Gobert es francés Mira tío, no, también, también. tío yo, yo creo que con Gobert el problema, o sea el problema no yo soy, yo fui el primero que lo hate y me, me retraté bastante o sea y sigo teniendo una mala opinión de Gobert no me parece, no me parece un buen pivot eh... O sea, no me parece un buen jugador, pero me parece un jugador muy útil para Utah que cumple su papel eh, a la perfección. O sea, él es no sé si es el mejor candidato a, a mejor defensor del año. Porque no sé, no, no sé si hay número, o sea, número de tapones y tal, no, no lo sé exactamente, pero sé que está ahí. Y, y luego rebotea pues, y, ahora te lo digo. y las que tiene que meter, las mete. O sea, creo que para Utah encaja perfectamente. Otra cosa, si lo comparas individualmente con Envid, con Jokic... Y ese ese tipo de jugadores me parece un puto paquete. Pero pero creo que que para un equipo como Utah sirve.
3: Está promediando 2,8 tapones por por partido. Es su máximo. Mm. Eh, Hizo 2,6 en 2016-2017. Y ahí lideró la NBA. Pero creo que el que más tapones por partido está haciendo es Miles Turner. Eso lo vi hace tiempo. Que estaba haciendo como 4 por partido, ahora imagino que habrá bajado. Sí, estaba haciendo es 3,5. Sí, está en 2,7, sí, es lo que dice Megalomamba. Eh, este tío habla con propiedad. Muy bien, Ángeles. Te dicen por ahí por el, por el chat. Sí, hay una cosa
4: que quería ese rescatar profesor. yo de, de Megalomamba, tío. La he comentado y no lo no, no hemos ni lo hemos mencionado, Queen Snyder, el entrenador.
3: Sí, a
2: ver, tendrá, yo le he dicho a, que sí, que,
4: algo que muy algo bien. Tendrá por pero... importancia por
3: partes. Hombre, por supuesto. Por parte... A ver, sí. Yo creo que los, los jugadores... Eh, los, los jugadores, como hemos dicho antes, ayudan mucho. Pero tienes que saber leer qué jugadores tienes claro. y de, de qué son capaces. Porque muchas veces los jugadores de equipo no son... O sea, muchas veces no tienen la capacidad para sacarte las castañas del fuego. Así como si tan fácil como cualquier estrella tipo Ale le doy la bola a Harden o ¿no? a irving Tienes que saber cuáles son las cualidades de cada uno Decirle, oye, tú tienes que hacer esto todo el rato eh, Y convencerle de eso y, también ¿Se me oye doble? Alguien tiene sí. algo repetido por sí, ahí Se oye doble,
4: se oye doble Sí, doble. sí pero...
3: luego, luego también Lo que dice Megalmamba, es verdad que ahora iba a pasar a eso Oye Creo que se me escucha al doble todo el rato. Sí,
4: sí, 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 sí. Sí, pero alguien le va
3: mal. Eh, bueno. No, no, sigue es igual, que eh. esto es como el idiotizador del hormiguero. ¿eh? <risa> <risa> bueno. Eh, rebotes por partido. 13,5 el máximo de su carrera como la temporada pasada. Voy a decirlo todo de carrerilla si no me escucho. Es como
2: el idiotizador del
3: hormiguero. ¿verdad? Algo muy importante.
4: Sí, pero en el cool. directo se escucha mal también.
3: ¿Se os escucha doble? Sí, sí, sí yo creo
4: que sí, ¿no? Porque pone ja ja ja, voy borracho. Hostia. Madre mía.
3: Me, me está dando una duda. Tres tristes triggers como entrego en un regal A ver Sergio, si es que sí, podéis mirar eso. Sí, ya mío. está, ¿no? Ya, ya está. Ya está
4: ya está ya, sí, está, ya está, ya está. ¿Hola?
3: Sí.
4: Vale, vale. Ja
3: borracho como ver al Atlético perder finales de Champions <ríe> <risa> eh... Ostras, Sergio, no hemos leído la carta esa. Ahora luego, para acabar, la leemos. La de, la de Pau.
2: Eh... Esa
3: de Pau, que se me ha olvidado. Me la tenías que haber dicho. Sí. Bueno, eh... 13,5 rebotes por partido. Pero a mí lo que más me gusta son los rebotes ofensivos, que son 3,5. Que no es tampoco. Bueno, la proporción cuántos? está muy bien, porque es. que es el máximo de su carrera en total y 3,5 en en ofensivos que para mí el rebote ofensivo es top 3 Eh, lo he dicho antes también esta mañana en en otro podcast que hemos hecho Eh, es top 3 categorías estadísticas más importantes, creo yo estaría ahí, primero obviamente los puntos por partido, porque sin puntos no vas a ningún lado luego, no sé si meter el porcentaje, el porcentaje a lo mejor no cuenta Luego los robos más de flexions, en plan los toques de balón que haces y todas las veces y cortas pases y todo eso. Y luego los rebotes ofensivos, para mí me parece de lo más importante. Si alguno no está de acuerdo por el chat o algo, que me lo diga. Pero yo creo que darle una, regalarle una posesión más a tu equipo para que pueda meter canasta, para que justamente sí. haga puntos, me parece lo más, de lo más importante. Sí, totalmente. Y que, que, un, y, y, y que un tío te coja. 3,5 rebotes, o sea, que te dé 3 rebotes ofensivos más, o sea, tres posesiones más por partido, me parece un logurón. Hemos mm. perdido, amiga, ¿no? Dice eh, Megalomamba. Estoy de acuerdo, Sergio, erudito este hombre. El rebote ofensivo son segundas oportunidades y eso es raro fallar... Eh, y es raro fallar dos a nivel profesional, totalmente. Claro, o sea, si coges el balón debajo del aro... Eh, y luego ya está el siguiente nivel, que es el de Zion Williamson, que a lo mejor no coge el rebote y te lo quita de las manos. Es que justamente antes estaba sí. viendo un vídeo de en plan de recopilación de jugadores NBA super fuertes y, y salía el, eh, muchas veces pues Giannis, LeBron, tal y, y Zion lo único que salía era haciendo un par de mates, pero sobre todo cogiendo rebotes de las manos. ¿Sabes? En plan, que a lo mejor la cogía Tatum, se la quedaba y la hacía... ¡Fum! Y se la quitaba de la mano y cosas así, y la volvía a levantar.
4: Tenemos que hablar eso de me, Sion. Eso no cuenta como rebote. ¿Qué dirían? Sí, de Sion.
3: Tenemos que hablar también porque... Que yo hice el
4: TikTok ese de, de candidatos a, a MVP y no canté, tío, cuando salió Sion y me estoy arrepintiendo, tío. Está jugando muy bien. Joder, pero... Está jugando muy bien, tío.
3: Ah, vale, vale, que no cantaste. Que claro, no cantaste. claro, eso de canta claro, cuando voy a subir MVP, un futuro. no canté,
4: tío, dije nada. Tío, yo creo, creo que tiene que mejorar...
3: Yo, yo creo que tiene que hacer muchas más otro tipo de cosas, o sea, es que si a mí ya sí, a Sion muy de primeras la me zona. encantan ¿eh? está muy limitada la zona, o sea, es que entiendo que no le rente tirar de, no, de, claro. de distancia, pero es que de triple no tira y es que yo ya he visto muchas veces que se quedan a dos metros
4: que iban súper empatados sí, tal, pero... y le dieron, vamos estaba el otro casi en el borde de la zona y Sion en el triple así Dices, tío. Pero hostia. es
3: que... Es un buque, tío. Pero, hombre, es que luego coge y aunque, él te de, aunque aunque le des dos metros, se choca contigo, te mete sí, bajo sí, el aro sí. y luego y la mete, que es lo es Eso que pasó contra... Si ¿Sí? contra Thais fue... Bueno, contra, lo, uh-huh. contra los Celtics, hace poco. En la remontada está en la prórroga. Que es un animal. Bueno, volviendo a Utah. Miguel no sé si se puede volver a incorporar. Si alguno puede con, eh, contactar con él. Eh mejor bueno vamos a ver después sí, a ver. vamos Está a estar reiniciando, creo quería, ense- quería poner los, los mensajitos que nos ha mandado aquí la gente primero los eh, los escritos que tenemos alguno por aquí eh, Carlos Platero eh, un seguidor nos dice creéis que mantendrá el nivel hasta playoffs y de ser así tienen posibilidades de ganar algún equipo de Los Ángeles a siete partidos Uf. qué y crees es que La primera pregunta ¿Pueden llegar así hasta playoffs? No en playoffs, hasta playoffs
4: A ver, yo es que la reflexión general que quería hacer de Utah Es que están haciendo un temporadón, sí Pero claro, luego ya pasa A lo que estamos acostumbrados no Que los equipos rollo Lakers con LeBron Son otro equipo completamente distinto En playoffs, entonces Llegar a playoffs, llegarán seguro No sé si a tan alto nivel Porque al final no creo que Yo creo que están jugando por encima de sus posibilidades O sea, no, no se esperaba esto entonces, llegar, llegarán. No sé si llegarán primeros. Sinceramente, creo que no. Me, me, me extrañaría bastante. Y ganarle a siete sí. partidos a algún equipo de Los Ángeles, te diría que tampoco. Vamos, ya le pueden salir buenos partidos seguidos. Pero yo, la verdad es que no soy pesimista con eso.
3: Vamos a hacer por raya. Miguel, ¿nos escuchas? Hola. No lleva los cascos, tío. ¿Migue? Ah, ah sí, 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 sí Sí, 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 hola Sí, 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 sí Sí, sí ahora sí, dinos, a ver, desahógate ahora Suéltalo t- Bueno, eh, vamos vale, a hacer no porra A que ha llegado otra vez Miguel. Eh, ahora sí, ahora sí Nada, sí, hemos sí, estado sí, hablando sí. pues vamos de Utah Y ahora vamos a poner los audios y tal Pero antes de eso Vamos a hacer porra de hasta dónde creéis Que van a llegar Vale, y ya haremos publicación, alguna historia o algo y que la gente comente, aparte de aquí en el chat, pues los que no nos han podido ver ahora, y que comenten a ver. Eh, Arturo, ¿tú hasta dónde dices que llegan en Playoffs? ¿Cómo quedan en la, pre- en la temporada y en Playoffs?
4: Pues a ver, mm, yo te diría que terceros puede ser,
1: uh-huh.
4: imagino que Lakers y Clippers acabarán adelantándolos, por ejemplo. Terceros te diría y llegarán Pues Hasta semis Bueno, sí. si no Se, cru- se cruzan o sea, con Con primero y segundo, ¿no? Sí, sí con el segundo
3: eh, A ver El primero, cruzan, octavo, si cuarto, quinto tercero, Se cruzan y, con el sexto
4: Y segundo, séptimo, tercero, sexto, ¿no? Sí, sí. sí no, pues hasta semis hasta que, se, hasta que se crucen con un equipo de Los Ángeles
3: Vale, ter- eh, tú, conservador, dices que bien, pero no mucho, ¿eh? En plan, muy buenos, pero no tanto. Claro, sí, sí. En plan, terceros y semis.
4: Es que, no sé. O sea, a ver, lo lógicamente... Lo fácil era ponerlos detrás de los de los el, ángeles, Claro, sí, ¿eh? sí. Y es lo que te digo, que están jugando, yo creo, o sea, por encima de lo que se esperaba. Entonces, claro. siendo realistas, no creo.
3: Que van a bajar el hmm. Eh. Miguel tú nos escuchas. Eh, ¿Tú qué dices? O sea, ¿cómo quedan en...? En temporada regular y luego en playoffs, porque obviamente van a entrar. Entonces, primero segundo, ¿no? Sí, pues... En qué posición. O sea, en qué ronda. Hola. Bueno, pues le ponemos X. Eh, yo digo que van a quedar segundos. Por no decir primeros, porque no veo... Si no hay ninguna lesión ni nada, no creo que haya nada. que. Es que un equipo así... Mmm, no veo por dónde se puede desinflar.
4: Ya. Yo... ¿Sabes?
3: O sea, ese tipo de equipos, ¿cómo se desinfla? Porque un equipo que juega tan coral, tan bien defensivamente, porque es que encima tienen buena defensa y buen ataque, no es que sean los primeros en ataque y los decimoquintos o los décimos en defensa ¿sabes? o sea, tienen buenos o sea, tienen buenos pilares en todos los sentidos, a lo mejor aunque esté Mike Conley, que puede ser un año en el que a lo mejor puede ser el decimocuarto cuarto o el star del oeste, que no creo de todas formas yo creo que ahí por ahí, aunque Donovan Mitchell sea un combo guard que puede manejar, botar, coger pick and rolls, pasarla y tal, les falta a lo mejor un base un Schroeder, que a lo mejor a día de hoy puede que Mike Conley sea mejor, pero que dé otra cara en ataque y eso que Mike Conley está teniendo una a lo mejor temporadas, lo estoy diciendo, uh-huh. pero digo para ganar el anillo y ser los primeros, ¿eh? Ojo. Bueno, Mike Ponte Conley, en Mike
4: Conley que Memphis cobra un sí. pastizal, o sea,
3: y no puedo estar nunca. Claro. Arturo, tú en semis te referías a semis de conferencia. Semis ¿no? de
4: conferencia, sí, sí. De hecho, vale. por el chat. Digo... Diego sí. dice lo mismo: semis. Javi más y Megalomamba están muy confiantes. Imagino que sí.
3: Claro. Miguel, ¿tú a qué ronda habías dicho que iban a llegar? Aprovecho la hmm. conexión.
4: Miguel.
3: Ah, tío, no le llegó bueno, eh, por el chat están diciendo, antes de que opinemos Sergio y yo, están diciendo Javi más finales de conferencia. Y mira, Alabama también
4: se le une, ¿eh? primero seguro. Mira, no, se quedan en finales. Sí, claro, también finales de conferencia. Están sí. optimistas. Paula, hostia nah, tiene un que que eh. Sergi opina igual eh, que Paula. Sí, sí, Javi play-ups. tiene trazas, tiene trazas de jazz.
3: <risa> de mormón, ¿eh? <risa> bueno, eh, Miguel no soy yo, ¿no? yo digo que segundos y finales de conferencia básicamente porque veo un equipo arriesgado. que puede ser sí arriesgado pero es que me están gustando mucho que digo que partidos en directo los he visto poquísimos porque el equipo nunca, que aún le, no que me se ha llamado la atención eh. pero en diferido sí que les he visto claro es que ese equipo aunque yo creo que esté un poco renovado no me convence nada luego eh, Sergio Ángeles tú qué dices temporada cómo
2: Mira, yeah, yo creo que les va a pasar eh, que van a tener una crisis porque ganar tantos partidos seguidos, tener una racha tan buena quizás un equipo que nadie se esperaba eh, y yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban tener una racha tan buena tan al principio yo creo que o sea, en algún momento tienes que pegar bajo anínico, y, y ya no hablemos de si tienes alguna lesión si tienes algún problema de COVID que yo creo que el COVID va a influir mucho este año entonces yo creo que van a tener un bajón y van a quedar terceros, cuartos eh, en la clasificación Creo yo. Creo sí. que los, los equipos de Los Ángeles apretarán. Y yo creo que en playoff igual que Arturo. En semis de conferencia. Yo creo que una rondita sí que pasarán, pero... Semis. Pero... Pero para casa en semis de conferencia porque yo creo que a siete partidos no veo ganándole a un... Sí. A un Clippers, Lakers. Dice...
3: Sí. No nos ha
4: mucho, pero es que...
3: Ahí dice Sergi, eh, Sergi dice, perdón, ahí es cuando se demuestra si serán un gran equipo o buena dinámica y una buena dinámica y nada más. Cuando ganas, tío, todo Eh, es muy bonito. Claro, obviamente, sí, sí. Todo va muy bien, somos la polla, pero eso es lo que tenemos que mirar. Sí. Claro. Pero a ver, por el típico, por el tipo de dinámica que se ve, en teoría, tenemos que saber eh, ver, no, deducir si va a ser un equipo serio, candidato a algo. A mí me parece que ha salido demasiado de la, de la nada, no. Se me perdone porque eso es un equipo trabajado que lleva mucho tiempo con jugadores de hace años, como Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Michael. Conley parece que sea de la casa porque siempre se ha formado en, en ese tipo de equipos, como Memphis Grizzlies, eh, Joe Ingles también. Es un equipo trabajado. Pero en ningún momento se ha estimado, de ahí lo de qué sorpresa, en ningún momento se ha estimado que vaya a ser un equipo candidato a algo. A corto plazo, más que nada, porque nunca se ha tenido a su LeBron claro. o a su tal, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, o a su All-Star, o sea, sí, que tiene dos All-Stars, pero es que son dos All-Stars que son los del final, claro. ¿no? aunque sean buenísimos, o sea, aunque en teoría sean buenísimos y súper determinantes, sí. ¿sabes? A mí es bueno, eso, Entonces, eso... Nunca se les tiene en cuenta, pues, más que nada, porque hay equipos que tienen... y sí,
2: sí, sí que te he cortado, Sergio. Iba a decir nada, que eso, que... que... Nada, nada. Que con los All-Stars yo creo de, que los equipos. que lo de los sí. All-Stars yo creo que también este año ya veremos cómo queda el tema pero ya yo creo que el tema de Donovan Mitchell podría hablarse de injusticia de que no estuviera en el quinteto sí que es verdad que es un jugador con mucha menos mucha menos fama mucho menos tirón que a lo mejor eh, Don Sitch, Lilar. Eh, y yo creo que es una paso factura pero, pero bueno que, que creo que, sí sí. que es un
3: jugador que podría estar Aquí en Instagram Aquí en Instagram también nos preguntaban ¿Por qué creéis que los Jazz Pese a estar haciéndolo también, no ha no Novan Mitchell En el quinteto titular del All-Star? Nosotros tenemos un compi, Diego que, que opina que tendría Bueno, que creo que opina que tendría que estar eh, Dentro del quinteto titular Yo lo veo un poco forzado En sí. el sentido de que justo Solo se pueden dos eh, back, yeah. dos eh, Que formen parte Del backcourt sí, que se llama, es ¿no? vaya más más o menos. escolta antes sí que eran más flexibles, en plan que no haya pivots, ¿sabes? En plan, los cinco más votados prácticamente ya está, ¿sabes? O que no haya base, que hayan cuatro pivots, ¿sabes? Está guapo Pero lo han querido hacer más, porque como ahora tiene que haber un draft, ¿no? Sí, porque claro.
4: Que, eh. que se hagan equipos de Y que de verdad, era un cachondeo. Pues, sí, lo veo lógico. Y un, un sí, colega también. mío pensaba como, como Diego. O sea, me, hizo la votación y metió a Mitchell. Pero es que al final, a ver yo la, al final ya claro, estás dejando razón, fuera a Lilar, que está haciendo sí. un temporadón, y tienes a Carrie que está haciendo un temporadón. Y tienes a Luca que está haciendo un temporadón.
3: Eso da igual. A, a nivel igual. de números. O sea...
4: Entonces,
3: fff, yo no lo hubiese hecho más cosas que entrarse de titular, ¿eh? O sea... El de... El... No creo que... Muy poca, o sea, muy poca gente en Europa o en China va a votar a sí. Donovan yeah. Mitchell. Como, claro. como el es que estar. Aquí entra la repercusión. Claro, o bien, sea, es y votación ya. popular. Los van a votar. Ahí ya está, no. Pero influye mucho. Dice... Dice Megalomamba, a ver a quién quitas para meter a Donovan Es inviable que fuese titular, por favor Yo también lo veo inviable Pero bueno, era por meter el debate en la esto En la, el sobre la mesa Yo ya solo doy la explicación De que no De que no es titular de All Star por, por votación popular Porque no es más popular que Luka Doncic, Damian Lillard Ni Stephen Curry Ni que otros, ¿sabes? Entonces, aún Entonces yo eso lo veo complicado y luego, aparte ya los números, o sea, no tiene nada que ver, por favor. O sea, estamos hablando de tres jugadores que son los tres mejores bases de la liga, menos Irving, ¿sabes? Y Harden, por la posición, también lo metemos como base ahora. Entonces, mmm, dice Javi más Masdenován, mejor que Lucas este año, en mi opinión, merece premio. Dice Lillard antes. <risa> Javi, ¿quién te ha visto y quién te ve? dice Dicen por el chat, será titular, pero aún no es su momento. No, no. Aún no, no lo puede ser, pero estoy seguro, vamos, de que los titulares eran eh, Donovan Mitchell, Zion Williamson, Jason Tatum, J. L. Brown y toda la pesca de jugadores, Aguil Alexander y toda la pesca de jugadores que vienen ahora. Lo, pasa lo mismo con saclavín saclavín igual, exactamente lo mismo. Yo lo voté varias veces para, para ser titular. Vale, eh, vamos a hablar de otra, de otra cosita de Utah los posibles premios que se alojan bueno espera quería ponernos algunos algunos audios que nos han mandado también seguidores ya leemos lo que nos ponen en el chat también se van montando las cosas esto es de, de nuestro compañero basket con B que ya hicimos un, grande. un reaccionando a, a un grande sí al, al Madrid Valencia lo tenéis en Instagram y en Twitter sobre todo en Instagram le da mucha basket con B también hace directos en Twitch sí Hablando de Twitch, hemos llegado a 50 seguidores, muchas gracias, que nos esté viendo bien, ahora y no nos bien. siga que le dé, perdón por ser pesado, pero es lo que hay que hacer, aquí estamos. Y esto es lo que nos dice Jorge, con B Para mí Utah es el equipo de revelación de la temporada, con muchos
4: interrogantes, ¿no? pero al final es el equipo que mejor está jugando, el equipo que está ganando a los mayores rivales, y sin duda podemos hablar de rachas con Brooklyn o con otros equipos, pero Utah lleva prolongando la racha desde el principio de temporada. Al final, cuando no va Mitchell, está subiendo al siguiente nivel, Gobert está muy bien, pero yo creo que Ayuta lo que le caracteriza son los complementos, ¿no? Y creo que al final hay que valorar el equipo que han construido a su lado. El entrenador me gusta mucho y pues jugadores como Clarkson, como Joe Wingles, como Bogdanovich aportan mucho y de hecho yo quería resaltar que a- ayer metieron por ejemplo 28 triples, o sea, es un equipo que a mí me encanta. Creo que voy a llegar muy lejos y hablando de interrogantes, el interrogante más grande que tengo es playoff. ¿Cómo pueden responder ante Lakers, ante Clippers, ante Nuggets o yo qué sé, incluso ante unos Blazers o unos Suns? No lo sé, yo estoy a Utah no los juego con favoritos, pero sin duda futuro hay en Utah. Esa es mi, mi humilde opinión. Podríamos eh, ¿no haber hecho
2: fichar, en el
3: podcast eh? ni en
2: nah. el directo y haber puesto esto y ya está. Eh?
3: Nada, me, me ha convencido totalmente, joder. Eh, sí, lo deis más o menos la razón en todo. Ha, ha, hecho, ha hecho un grandes rasgo de todo lo que hemos estado hablando aquí nosotros y vosotros en el chat. Que es pues eso, grandes complementos, jugadores que saben lo que hacer en cada una de sus funciones, equipo muy completo... Con interrogantes, que lo, hemos, lo que hemos estado diciendo, justo lo que hemos estado hablando con la porra, de Lakers, Clippers, también ha añadido Nuggets, algunos Blazers. Blazers ahora imposible, con todas las bajas que tienen, no tienen ni a Nurkic, ni a Sigma McCollum ni a Zach Collins, que lo veo un, a la Pivot ultra infravalorado, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, eh, interrogantes aparte, sí que es verdad que, que es lo que dice él, o sea, está siendo un equipo... Súper complementario en todos los sentidos De que cada uno hace su función y sí, es que... Luego tenemos aquí Otros compis Sí, perdón, Sergio, dime
2: Que si Utah no tuviera esos complementos Y no aportaran todos, sería un, un equipo más Pues como puede ser Chicago Que tiene pues a su este, sus estrellitas Los estrellitas que Meten es el 20 y pico puntos todos los partidos Y bueno, están ahí pues Kenny Funifa Pero a, a Utah lo que le caracteriza no es Donovan Mitchell, no es Rudy Gobert no es Michael Lee, es, es el conjunto. Entonces, por eso, o sea, es son las, son las razones obvias están donde están, porque todo se sí.
4: aporta.
3: Luego tenemos aquí otros compis de, de Swiss Es un nuevo canal que ha salido ahora. Que con ellos he estado grabando un vídeo esta mañana. Son. son de Madrid. Eh, uno de ellos se llama Álvaro, otro se llama Coque, también tienen más compa- compañeros, pero bueno, son con los dos que he estado esta mañana. Y, y nos dicen... Álvaro nos dice esto sobre sobre Utah. Sí. Oh, Adrián, perdón, Adrián Álvarez. A ver.
2: Que de los principales premios que se dan... En es una pregunta, ¿eh?
0: De la NBA.
3: Bueno, sí, me deja pararlo. A ver.
0: Mi pregunta sería... Que de los principales premios que se dan en la liga de la NBA, ¿cuáles se va a llevar eh, el equipo
2: de Utah? Es decir, eh, ¿el mejor defensor, MVP, eh, mejor sexto hombre, jugador más mejorado o el de mejor entrenador? ¿Cuáles se va a llevar la plantilla de Utah?
3: Esto es lo que quería hablar y gracias por hacer la pregunta, Adrián. yo creo que Utah es el equipo con más candidatos a llevarse algún premio individual de todo el, de, de toda la NBA. Tenemos el de entrenador, Quinn Snyder. Y ahora vamos a ver con quién se lo disputa cada uno, ¿vale? Pues, Quinn Snyder. Eh, defensor del año, Hugo Bert, como siempre. Sexto hombre, la sorpresa, Clarkson.
4: No, que vaya. Va. Y eh, claro. otro que tenía... Claro, hostia.
3: Podría ser también mejo- más mejorado que no, creo Clarkson. Desde, desde fuera del pabellón, ¿eh?
2: Nah, vaya,
4: vaya <risa> triplazo, No es titular.
3: No es titular. Qué triplazo, tú. Madre mía. No, no, no. Bien, coño. Desde Marte te lo has tirado. Joder. From downtown. Tío, si pues bueno, eh, bueno, vamos a empezar si queréis con el entrenador. Eh, el entrenador Kun Snyder. Yo lo veo compitiendo ahora mismo, ahora mismito. Con, mira, justo acaba de decir Javier por el chat. Empa- bueno, empatado no. Un poquito por encima que el de los Knicks, que Cibodó. Bueno, me, me encanta ese pavo. Porque está loco, ¿eh? Por eso. Eh... Yo creo que está empatado con Tom Cibodó, incluso un poquito más por encima, porque obviamente van primeros si y los Knicks van segundos. Aunque los Knicks, a comparación, tienen una basura de equipo, ¿sabes? Mm. Es un buen equipo, pero a comparación con los. Jazz no tiene nada que ver. Eh, yo creo que gana Snyder de momento en la lucha por el, por el este. Yo creo que unos que no, no, se lo podía no, 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 haber lo llevado no, el año creo. pasado y no se lo no llevó fue Spoelstra. ¿Quién se lo llevó el año pasado? Yo no creo los que raptors, sí, ¿no? ¿Lo sabéis por ahí? Ah, ¿Fue Spoelstra? Sí. Ese fue el anterior. ¿Quién ganó?
2: No fue el de los Raptors, creo se lo dieron otra
3: vez, creo. Eh. ¿Quién? Puede ser que sí. Se, voy a verlo. Mm. Eh, a ver, coach. Bueno, me acuerdo. Madre mía, se me ha ido, eh. Nick Nurse, sí, tío. Eh, espérate sí, sí. que me salga. Ah, pues Nick Nurse. Vale, vale. Sí. sí, porque ya ves. Porque sin Kawhi Leonard hicieron el mismo, el mismo récord que con Leonard. Sí, sí. Ahí está, la pomada eh, ¿Cómo va a reparar casa a Pues lo siento, hombre, es que. Los Knicks eran... Se esperaba que fueran a ser decimoterceros, decimosegundos Ben Simmons muy sextos, bueno claro. también eh, Sería diciendo fue en Ursch, gracias a él ¿Cómo sabes, sí, sí, a La enciclopedia del que. Eh, <risa> es el Maldini del baloncesto y del fútbol
4: a la vez Sí eh, mm-hmm. eh, Sí, Entonces, sí, quedamos
3: quintos. en que... Bueno, para vosotros, ¿quién, Uf, ¿quién puede ser el entrenador del año? Porque Spoelstra, yo creo que si los hubiera colocado otra vez en su... El año pasado creo que quedaron quintos. Si los hubiera puesto en el top 3, a lo mejor se lo llevaba. Pero como está siendo muy flojo, nada. Eh, no se me ocurre si en el chat... Decís otro entrenador que pueda ser candidato ahora mismo. Eh, yo no sé. Sí. Porque, yo, Doc... Porque yo al resto de equipos lo sabía bastante bien. Doug Rivers, El... pues puede ser. Filadelfia primero. Los Rivers puede ser que también. La
2: conferencia este para mí es una conferencia más jodida. Para
3: mí tiene mérito.
2: Entonces,
3: sí. bueno, ya veremos cómo acaba <risa> la temporada, pero de momento. Pero Jod... ¿la este te parece más jodida? A mí sí no eh la, la de nueva la de nueva york la del este, la del este me parece pero porque el nivel de, es más malo no más de entrar en play-off.
4: <risa> están todos a un,
3: a un nivel primero. mucho más bajo no no de entrar en playoff de quedar primero sí no no al revés al revés porque Y están joder, en, en
4: puestos playoff no madre claro. mía
3: no claro más que nada porque el los sí, o sea sí. por ejemplo los Knicks, que van 14 En el chat está dando algo 15, a Megalomamba, ¿eh? El va este va jodido, 16, ¿no? Mayúsculas, claro. por favor, no. El que va 15-16 en la oeste, va décimo segundo. Mm. ¿Sabes? O algo así, o décimo decim- primero. Entonces, en cuanto a entrar sí, playoffs hay, en hay, el hay oeste... Movida. Claro, no, no. No, no, no. Se, se ha rayado, se ha rayado. Yo creo que quería decir en plan de quedar primero. Porque yo sí que es verdad que creo que con Sixers, Nets, eh, Bucks... Los Raptors de ahora no tanto, pero antes, había o sea, Celtics, hay cuatro o cinco equipos que sí que se disputan mejor quedar primeros que, que en vez de en el oeste. En el oeste sí que hay muchos equipos mucho más superiores que en el este, pero está claro que van a quedar primeros o Lakers o Clippers. No sé si en el chat estáis de acuerdo, pero yo creo que es así, que es más complicado entrar en playoffs en el oeste, pero yo creo que es, está más disputado el primer puesto en en el este, aunque ahora mismo hayan tres o cuatro empatados en la cuarta posición. al oeste digo de cara en la temporada general entonces, Snyder habíamos quedado que mejor entrenador Defensive Player of the Year ya mi inglés candidato Rudy Gobert, como siempre eh, otro candidato sí. que meto yo, Ben Simmons ¿vale? ¿qué más podemos meter de candidatos a Defensive Player of the Maís Year? Mildstarner, ya ves.
2: Capela.
3: Si metemos a... Capela. Si metemos a la Rienance es fliparnos, ¿no? Con lo de los robos, deflections y tal. ¿Sabéis que Facundo Campazzo, hace una semana creo que lo miré, era el, el, de del Facuoso, el jugador el, todo el, rato, el tercero pam, 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 o el cuarto o algo así, más o menos, o el segundo muy activo o el, segundo, de manos, el quinto, tío. que más deflections que es lo que llevo hablando hoy sí. toda la noche, Hace por cada 36 minutos jugados. Hombre, no, porque está, Ben
4: Simmons, eh, Miles, Ben Simmons, sin bueno, duda. A ser
3: sí, Para que veáis que eso es una estadística que no se suele mirar y, y es importante. Eh, en el chat, ¿qué decís? uff variadito, ¿eh? Nada, nada. Dice Cantera, UCAM, no Madrid. Invita Capela. Eh... Sí. <risa> Otros nos ponen ahí, Ibai a bueno, Yo creo que Goberto Pues eh, yo no sé cómo hacer aquí una encuesta Bueno, claro, es que yo no puedo hacer una encuesta aquí Si la puedes hacer tú, Sergio, en un momento y votamos rápido Ponemos Goberto Simmons O oh, Milestar, eh, claro. lo que queráis Caruso siempre Sí, no sé si sabes hacerlo, pero bueno Sí, mientras vamos hablando y que voten, dejamos un minutito lo que sea. Lo
2: pongo
3: con. con ¿Lo, ¿Lo tienes ahí a mano sí, eso? Sí. Vale, pues atentos que vamos a meter un. una encuesta. Sí, coberta azul, simon Rojo. Que nos dice la peñita el chat. Pues toma. Se debe premiar pues al toma. defensor más completo interior y exterior. Y es Simons Ah, pero así es rudimentario, en plan. <ríe>
4: Javi sí, más dice no, no, no. Caruso. Megalomama me dice Starner. Pepe, PSOE.
2: Toma.
4: <risa> yo A sé ver, puerto. Va.
3: Yo meto unas taronchas. Eh, yo... Ojo, sí, eh. Ojo. Sí que es verdad que Miles Starner puede ser uno, eh.
4: <risa> De locos.
3: Mira que meten Simon.
4: Un 7 o sea. pi- pies que defiende exteriores. Tarnier. De loco, ¿Qué ¿Qué Mamba, eh, no. pues yo no lo tengo nada claro, la verdad.
3: Bueno, pero sí que estaréis de acuerdo en que Gobert es uno de los candidatos.
4: Ha dicho Tarnet y luego Simons. A ver, no también se puede tal,
3: mirar sabe. en que Simons puede defender también un interior, ¿sabes? Entonces, eh, Megalomamba, Gobert para nada, o sea, se queda su, tu tercero. Hostia. Bueno, vamos al sexto hombre. Esto es todo lo que dejamos en interrogante, en empate o algo, porque <risa> eh... claro, pues. sexto hombre tenemos a Jordan Clarkson eh, que está haciendo una de las temporadas más sorprendentes también. Dentro de un equipo que sorprende, pues es obvio que haya jugadores que sorprendan y uno de ellos es Jordan Clarkson que ahora os digo exactamente lo que está promediando, porque no lo tengo en mi cerebro. 18 con tres. puntos por partido. ¿Cuánto máximo anotador del equipo? ¿En cuántos minutos? Pues no estoy seguro. ¿En cuántos minutos? Bueno, ahora ya ya lo tengo, ya lo tengo. En 26 minutos por partido. ¿Está siendo una de las las temporadas? Bueno, normalito. Una de las temporadas que más iba a decir que más está jugando, pero no. O sea, está jugando como siempre, más o menos. Pero desde el banquillo. eh, Tuvo una media recuperación en su último año de, de Cleveland cuando lo traspasaron de, de, de los Lakers en, en ese intento bueno en eso que en ese sí, intento sí. con creo que fue si no me equivoco con Lebron James si no me estoy flipando que no llegaron a playoff porque Lebron es su tercer año en los Lakers no su segundo ¿eh? o sea hubo un año que no llegaron a, a, a playoff Entonces se fue a Cleveland y ahora llegó a Utah, el año pasado jugó un poquito menos Y es que este año está mejorando en todos sus porcentajes Pero encima, a ver, es que está tirando dos triples más por partido Bueno, está tirándose tres tiros más por partido, dos tiros más por partido, que son triples O sea, está tirándose los mismos tiros de dos por partido, vamos, está asumiendo más responsabilidad anotadora Está anotando más que en su carrera 18,3 18,3, como habéis
4: dicho. Luego, Paula Cuesta, tío, también para sí, pa- su casa. No como hoy, Portis este hombre del año. Y Magalomamas eh, se tío, ríe. Diego Portis, el boxeador de Chicago.
3: Anda, anotador de Utah con un tío en el quinteto que, que, le, que cobra... Que le, le pregunten de a de Mirotic. Eh...
4: <ríe> Dort también, Madre muy padre, buen año. Bobby y Seikminton también candidato. Pone Dios.
3: Que le pregunten a Mirotic, es verdad. Por eso se ríe. Se lo explicó, eh. Dort lo pondré Bueno, el defensor del año no creo, ¿no? Shake Milton también candidato totalmente. Dort y. Malik Beasley sale de titular. Es que no sé si se ha salido más de titular o de suplente. A lo mejor ha salido de
4: titular y me estoy ¿Cómo flipando, está... eh. Pero.
2: Como está el tema de. Sí, si hombre. ¿cómo, cómo está Eso es lo que está.
4: Estado... Mucha traía lo que dice. Mucha tal lo que dice Megalobamba. Tienes que haber jugado claro, el más suplante suplente
2: eh, que titular. Creo que. que salieron de en Hollywood. Plan...
3: Más de 50%. A lo pues mejor dale, hay un porcentaje vale. exacto. Y Lonzo. Creo que es rollo más del sí, 50%. Sí, sí. sí, todos los ¿no? Arturo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí. Y, y Lonzo. Y. Y Josh Hart. Eh. Dice Diego, Bisley lleva de titular varios cabreado, partidos ya. Eh? Sí, seguramente, por eso tengo se la duda. Es, de perdedor, es que, parecía... es que a lo mejor es el año pasado aferraba. y estoy mezclando, que salía de, de, de suplente y aún así. A lo mejor me estoy confundiendo <ríe> con Jared Culver. Que se, 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 sabe, se, no se Está enfadado.
4: Ha dicho, es de perdedor? hay que titular o a ojo
3: con la defensa, se nos escapa. Y, no, y con los triples, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué, qué, perdón? <risa> Esto no es lo mismo. Aquí hay muchos cambios. Todos los que quieras, hombre. <risa> Mentalidad futbolera, muerte. Sí, sí, Yo. Pues fíjate el. el, el... Sí.
2: ¿Vosotros aquí veis de, de otros candidatos de para de Sexto
4: este Hombre? Claro, no, no. Aparte de clase. No, pero lo, lo que dicen por el los chat candidatos. está bien, ¿eh? Seik Milton, la verdad que buen papel de no Sabanquillo. Está bien. No lo sé. O sea,
3: que no lo estudia demasiado, sinceramente los estos hombres. No es lo que más siga, tío, pero. Sí, yo creo que esos tres pueden ser no, uno. Y ya retalen los...
2: igual. No, porque ya retalen está saliendo de suplente.
3: Hmm, también, yo creo que sí. con esos vamos bien. No sé si puede haber alguno más. Ya retalen eh...
2: Bucher, igual. Chris
3: Bucher. Bucher es que a lo mejor esto lo daría como más mejorado a lo mejor es una exageración dárselo como más mejorado, pero eh, Boucher no está haciendo los números de Jordan Clarkson a mí me gusta desde hace un par de años desde que Raptors ganó que tenéis que ver su historia, para flipar tiene 28 años o sea ya está mayor otro candidato puede que sea Eric Gordon, bueno es que llevan 8 victorias o sea derrotas seguidas, pero Eric Gordon empezó muy bien y creo que salía de, de, de suplente a veces, la verdad. Entonces no sé si está ya ahí. O sea, es que lo estoy diciendo. No sé lo estoy diciendo. No me lo estoy haciendo del todo. ¿Y cuánto no fue un un no, estombren. Estombren. no lo sé, no me acuerdo.
4: No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hace dos años? Hace
2: unos, unos,
3: unos.
4: Harry Barton, cuidado, ¿eh? Está ahí. A ver. Halliburton está, yo lo veo bastante No sé, ganando 2017, Sergio yo Está cumpliendo que... bastante O sea, bastante, bueno, y no sí, salió ser, muy ¿no? encima en el ¿Por draft quién lo dices? Y... Cuidado
3: Halliburton Sí Otro Ah, bueno Sí o- otro creo que lo podría hacer bien y no lo está haciendo tampoco demasiado bien y podría sí. hacer algo para sexto lo- mejor sexto del hombre. Y ahora que creo que Lonzo está lesionado ahora y por eso creo que la Melo está... Lonzo no, la Melo está jugando tanto. Es porque está tocado. Pero yo creo que de Monte que se dice el Grellam no drag- Abraham,
4: sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, Jalibarton. Eh,
3: yo creo que si diera un paso adelante también podría formar parte de eso, pero bueno.
4: Le- le, le iba a decir el yo, el digo, draft, pero quería yeah. decirlo digo.
3: Ah, Halliburton Vale, vale Graham <ríe> Graham eh, Pues sí eh, Nos quedamos con Snyder de entrenador del año Sí Golden Graham sí no lo sé. Yo también lo he pensado Entrenador del año, creo que estamos de acuerdo Aunque Snyder es el gran candidato mm. ahora eh, sí. Que Gobert Es duda clara Yo creo que más por odio a Bacho que otra cosa lo no, que es medio tonto, tío Uf. Después está Milestarner, Ben claro, Simmons es que no. Capela que yo lo veo un poco a tapado A Clarkson eh, déjatelo en sexto hombre y ya está Más mejorado Clarkson puede ser uno A ver, es que tampoco ha mejorado tanto, eh O sea, está haciendo dos puntos por partido más Pero, claro Es que como está haciendo cosas Tiene un, un wizard de 16%, tampoco es demasiado bueno Mm, más mejorado, más ah. mejorado <risa> en, en el chat, ¿qué decís? Porque es que ahora sí en directo La Luego en 5 minutos se puede decir 20.000 Pues sí, mira que bien. Ese me parece Perfecto, mira mm. Muy bien Julius Handel Mega, lo más La vin <susurra> puede ser Viene mi gran también tiempo el chat Vamos a, exponer, vamos, vamos a exponer primero el caso de Julius Randle, ¿vale? Yo creo que no tiene que ser mejo- más mejorado. ¿Por qué? Porque está haciendo menos de 4 puntos por partido más, está haciendo un rebote y pico más, está haciendo dos asistencias más, Golden, Golden hace los mismos robos y los mismos tapones. Eso sí, ha mejorado el porcentaje de triple de un 27% a un Dicen 41%. Por el, no sé qué le están dando de comer. Por el chat. Con lo mismo... Mm con un, un intento sí. más por partido. Sí, que muy bien, pero... Wood sí que puede ser. Que <risa> Wood, que yo lo tengo en el b creo... Y, y flipas. Eh, Wood, el problema... Bueno, el problema para él es que se ha lesionado ahora y, y creo que se iba a perder bastante. Pero lo de Christian Bud estaba siendo una exageración. Vino de Pistons y... Y vamos, él yo él ya puso un tuit hace años en plan, vais a ver cómo voy a ser uno de los mejores o algo así. Una cosa de esas puso. Bueno, como ponen todos, en verdad, ¿sabes? Tampoco... Pero se ha notado el, el crecimiento durante todos estos años, ¿eh? Porque ha pasado, el, el loco ha pasado en Detroit de 13 puntos por partido. Y a ver qué lo pueda mirar, 21 minutos por partido a 31 minutos por partido y 22 puntos por partido, ¿eh? Con 10 rebotes. Sí, sí. Y con 1,3 tapones y un robo. Sí. Hostia, me o sea, 1,5 tapones no y un robo del de de partido. No vamos a leer un comentario que ha puesto. Está muy o sea, sí, peor. tiene bastantes pérdidas. Pero que no son dos por partido de para de un, un tío. Y está muy flaco, ¿eh? Parece que no, pero... Te
4: has pasado, te has pasado.
3: Madre mía...
4: Claro, no, dice Diego Osuro no, no, que estaba a punto no, de no.
3: llamar a la policía no, 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 normal, normal Madre mía Christian Wood, Lavin Grant, no, porque se tira Bueno no, 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 no se dice, no se dice Más 18 Más 18 Bueno, eh, hasta ahí eso Luego vamos a comparar para ver La, la situación real Que tiene Utah Entre manos Vamos a comparar a Utah con otros equipos como pueden ser Lakers, Clippers, Nuggets. Yo creo que son los tres más competitivos del oeste ahora. Bueno, es que Nuggets tampoco es que está siendo sí, sí, sí. una barbaridad. Sí, sí. Eh, ¿Qué equipo podemos meterle para... Sans? ¿Qué... Sans? Vale, Sans, ya está. Es que no me vienen las cosas a la cabeza. En el, en el este vamos a poner Nets y Bucks No creo que hayan... Bueno, y Sixers, lo siento ¿eh? Y Sixers Yo creo que estos equipos son los más competitivos Por ejemplo Los enfrentamos contra los Clippers ¿Qué les pasa? O sea Hay un enfrentamiento ya por el que es semifinales de esta conferencia Han jugado todos los mismos partidos Están igual de cansados y de todo ¿Vale? ¿Juegan contra los Clippers? ¿Y qué pros y contras tienen los Jazz Contra estos equipos? por ejemplo contra los Clippers yo creo que un contra es eh, la falta de poder sí, defender a, a, a dos claro, aleros no, no. altos grandes anotadores a la vez eso es lo primero porque tu mejor defensor es un pivot que no creo que pueda defender a bueno sí sí se pone alguna vez pero todo el partido no es un pivot Jordan Clarkson no es un especialista de defensor que digamos Joe Ingles se muere por el camino mm. Eh, Donovan Mitchell tiene que atacar te, te, Tiene que defender a uno, sí o sí pero, Lee defiende bien pero Entonces yo creo que el problema es ese El es Proquit ti- Claro Pero es muy bajito el, el punto positivo que tienen Yo creo que es que Utah tiene una cosa que Clippers no, que es organización En plan En Utah, aparte del base organizador Más o menos de corte clásico Que es Con Lee hay un sistema organizado en el que juegan todos y hay una sinergia en el que cada uno juega más o menos de memoria, pase, rotación, corte, se ocupa un espacio, luego el otro. En Clippers eso no no hay. O sea, yo he visto los partidos y me parece muchas veces un despiporre. ¿Sabes? Entonces, yo creo que el punto positivo, que es lo que van a tener eh, en comparación con otros equipos muchas veces, es eso. No sé si veis vosotros otra cosa que destaque sobre los Clippers... ¿De Utah o viceversa? Yo creo que... Eh,
2: y en el chat también lo podéis decir. Yo creo que lo mejor que tiene Utah, si mantiene la buena química y la buena dinámica, es que... Mmm, si podrán sobreponerse mejor a, a los malos momentos que puede haber durante un partido. Porque tienen a varios jugadores que aportan. Y no dependen únicamente y exclusivamente de Donovan Mitchell. Yo a Clippers lo veo más de que si Kawhi y Paul George... Es raro, es difícil que no estén bien ninguno de los dos, pero si uno de los dos flaquea sí. o los dos no están en su mejor día, eh, yo creo que el equipo tiene muchas posibilidades de hundirse. Utah yo creo que puede haber jugadores que te saquen el partido. Entonces yo creo que ese es su gran punto a favor. Sí, a ver... Muy, en bueno,
3: cu-
4: muy buenos complementos.
3: Claro, la cosa es que, por ejemplo, en cuanto a profundidad, yo creo que Clippers va bien. O sea, es lo que dices tú totalmente, que tienen dos estrellas tochas, claro, tochas las que entonces... se basa su juego... Y si una no está bien, pues, claro, son tantos, claro, chos, claro. Eh, complementos, pero ojo que en cualquier equipo serían estrella. más que complementos. Pasa como con Lakers, eh, a, a Montres Harrell o a Dennis Roder lo estamos llamando complementos, ¿sabes? Y en otro equipo es el mejor sexto hombre del año, o, ¿sabes? Los dos. Claro, por eso que aquí tenemos a Marcus Morris, que en los Knicks, ojo, en los Knicks, que en un equipo de mierda del año pasado estaba promediendo creo que 18 puntos por partido, eh, sí. está sí, 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 sí. también Ivaca que está, estaba teniendo una de las mejores temporadas el año pasado en triple sí, eh, eso es lo eh, dice Megalomamba, lo mejor eso de Utah me es la generosidad he hecho, y la selección de tiro totalmente, es que, lo que estábamos playoff, diciendo por no otra parte, Diego Zuro estaba diciendo lo calma a, con los Clippers, lo que, que este año cuando llegue la hora de la verdad yo estarán mucho que hacer. Mar- Marcus Morris también, es el hermano tengo. bueno, sí, estarán
4: pero... sí sí, pues sí. <coughs> sí,
3: Pandemic, Paul. O sea, ojo, ¿eh? Sí. Paul George pecheó bastante. Vale, los enfrentamos contra Denver Nuggets. Contra Clippers, entonces, sí. ¿quedamos en que pierden o no? No. O sea, sí pierden, claro. Gana, gana Clippers. Lejos es otro mundo, estoy de acuerdo. Sí, sí, totalmente, es otro mundo. Y puede ser una lotería. Gana Clippers, ¿verdad? Mm. Si hay alguien que no esté conforme en el chat que lo diga pero victoria para Clippers juega contra Denver aquí qué pasa tenemos a Rudy contra Jokic es el enfrentamiento gordo y luego tenemos Donovan Mitchell contra Murray que Murray me parece uno de los pero,
4: yo es que creo mayores bajones cuando, en cuanto a la burbuja, Utah en comparación nivel que ese y el de TJ Warren pero o sea, lo que ya tiene Murray en la Utah lo veremos cuando venga pero podría ser uno de los mayores bajones de, la, de lo esperado de la burbuja. estaba como sobrepuntuándose, o sea, claro, no es lo que se esperaba, o sea, si, si su nivel estaba aquí jugó aquí, entonces ahora ha bajado y parece que parece que ha, ha bajado, pero realmente igual ver, que no creo no, no, ha momento. vuelto a su nivel.
3: Sí, pero ¿eso por qué? Yo creo que contra Denver ya, a lo mejor hay mucho contraste
2: sí Yo creo que contra Denver Un punto a favor y un punto en contra eh, Denver tiene a Jokic, su mejor jugador Probablemente sea MVP Punto a favor de Utah Es que sí. el mejor jugador Sube del otro equipo a favor. Juega en la misma posición que tu mejor defensor No digo que Gobert pueda parar a, a Jokic Pero mmm, Tienes a tu mejor defensor Defendiendo al, a la mejor, sí. al mejor jugador del otro equipo Entonces Entonces bueno, puedes, puedes hacer que, que el rendimiento de Jokic baje un poco y yo creo que el resto de jugadores, bueno, si Jamal Murray está en modo burbuja, pues habría que ver. Si está en modo como este año y es como su, su sí. nivel normal, su nivel estándar, yo creo que Utah sí que ganaría a Denver.
3: Uh-huh. Yo creo que uno de los puntos a favor que tiene Utah, además de todo lo que habéis dicho, es... Que fuera de las estrellas, yo creo que Utah gana. Aunque tengan a Michael Porter Jr., a Paul Mills, a Will Barton, que es muy de corte ofensivo y anotador, mm. Monteo Morris, que es un buen base, suplente, el todopoderoso Facu, Mediático, Campacho y tal. Sí, sí, sí. Yo creo que dice, también tiene que despertar Michael Porter Jr., Will Barton. sí, eso es lo que estaba, lo que iba a decir justo por ahí, Diego que si despiertan, ya Michael Green que también era pieza importante en Clippers que ahora está en Nuggets, RJ Hampton que es buen rookie y eh, Gary Harris que ahora está lesionado pero también muy bien, es un buen equipo pero yo creo que ahora mismo, en cuanto a estado de forma está mejor eh, están mejor los, o sea, los Utah Jazz, más que nada porque no, no hace falta más que verlo, ¿sabes? y yo he visto partidos de Denver en los que yo Kitz bueno, ya ha metido en y 47 puntos, en otro 50 en otro sí. 42 que los puede meter y, y el equipo puede poder seguir siendo bueno obviamente pero que se nota que falta
1: Más un tito
3: ofensivo que sus claro que sus bojan bogdanovic sí,
4: le falta que paz, sus bojan
3: bogdanovic y jordan clarkson pueden están supliendo mejor ahora supliendo bueno complementando mejor que los secundarios por así decirlo de, de los nuggets Claro, dice Diego. Dependen demasiado de Jokic ahora mismo. Eso es, eso es lo que me estaba refiriendo, que los Nuggets no dependen tanto de, no, de Donovan, ah, Mitchell. Donovan Mitchell. El que está dentro de, de esa dinámica, claro, Balan. claro. Es que el, el baloncesto básicamente es esto. Sabes, es un poco esto todo el rato.
4: Sí, dar, daría Luego vamos a meterlos 4-4 contra
3: 4-4, los Suns. Yo creo. Contra los Suns. Y aquí quería decir primero de todo que ganan sobradamente, aunque los Suns me parezcan mm. un equipo muy bueno jugadores muy interesantes sí, yo creo que también, 4-2, 4-1 porque son unos pollejes aún, básicamente ¿sabes? Claro. yo creo que es más que nada por eso, porque del corral. Devin Booker es clutch, sí pero yo aún no lo he visto es verdad que en la burbuja ha tenido partidos determinantes, han quedado en 8-0 y ahora tienen a Chris Paul que sí que es un tío que sabe leer sí, sabe leer muy bien los partidos sabe hablar con los árbitros, hombre, es el presidente de la asociación de jugadores. Eh, está de André Ayton que ahora parece que está despertando un poquito en cuanto no a números ni nada de eso, sino en cuanto a actitud debajo de la zona, de saber eh, pegarse, más que nada, porque es que si veis las finalizaciones que hace son super flojitas, no machaca, que lo de machacar da igual, pero que no acaba con consistencia, que sabes si es muy flojo, que le metes un manotazo y no sube el balón. Pues esas cosas, que es un tío enorme Y muy atlético Entonces yo creo que es muy pronto para los Suns Está muy bien Y me da mucha pena el poco compás que hay De timing entre Chris Paul y los Suns Porque Chris Paul tiene 35 tacos Está cobrando 41 millones esta temporada Es el segundo que más cobra Luego va a cobrar otros 41 Palazos el año que viene y ahí va a acabar su contrato, no sé si lo renovarán por 15 millones para ver si Chris Paul gana algún anillo o algo con ellos, pero les falta algo más, ya aparte hablamos, de experiencia. Ya de Ricky. Sí, ya hablamos, sí, sí, es, es, es exactamente lo que dijimos sí. con Ricky y lo sigo manteniendo, aunque es un equipo muy sí. bueno, y yo creo que es un acierto el cambio de... Ay, siendo Chris Paul, claro, yo creo que en el presente es un acierto. Que y Ricky, quieras Paul. que no tiene 30 años. Que, que le quedan 6 años de baloncesto, bueno, seguro, pero... Claro. Sí, sí, sí. Mira, me, me ahora arroba, entrando está muy,
4: a Lakers. Está muy a tope, eh. chat. Lebron
3: ha metido solo 11 de sus últimos 56 triples. Sí, sí, sí. Hello there. Últimos 10 partidos de Sack, Lavin. No sé por qué me taquías a la que Treinta y 33,6 puntos por partido, 6 rebotes, 4 asistencias, con 55, 50 y 80. Esto, a ver, esto que me estás contando justamente es un poco ventajista porque estás cogiendo los el rango de 10, de los mejores 10 partidos de Sack Lavin contra un LeBron de 36 años, ¿eh? Pero estás cogiendo el prime. El, el prime del prime de un jugador o de un supuesto. una supuesta del jugador y, y LeBron justamente está teniendo una de, mejor, de sus mejores temporadas en el triples a ver, esta es la temporada que más triples está intentando por partido y la que más eficiencia está teniendo y es uno de los jugadores con más triples en toda la historia de la NBA que no quiere decir que sus porcentajes hayan sido buenísimos pero es que está promediando a lo mejor ha bajado ahora ha bajado un pelín y
4: Zuru, ¿eh? en
3: triples con casi 7 intentos o sea, o sea, no me ya... parece una, una exageración sabiendo que el tiro de Lebron no es su fuerte. O sea, aquí yo soy fan, lo siento, pero. Sí. <ríe> Joder, se van a hacer espadas. Dice Miguel Castellano, nuestro compi que se ha tenido que relegar al chat.
4: Palabras del entrenador. Y
3: se da la mano con Fer. Diciendo que los dos son... o sea, los dos diciendo ya, que ya aparece por ahí la rodilla de tarra, Después... Ya desvariamos. Ojo, dice Diego que, ojo, que es una bomba de vestuario Lavine. ¿eh? Bueno, aquí se están pegando. Vale. Madre mía. Ya desvariamos y dejamos de mirar el chat un momento. ¿Por qué? Entonces, puntos positivos de Lakers. Tienen nombres y apellidos. LeBron James... Anthony Davis Caruso eh, Dennis Roeder Caruso eh, Montres Harrell Marc Gasol <risa> Yo no, creo no, no. que son el mejor equipo Básicamente y ya está, no hay más eh, ¿Por dónde le puede atacar Utah? Si acaso mm, Pues no lo sé La verdad, porque Pues... Eh, sí, Utah está siendo un equipo... equipo, a ver, lo tendría que mirar. Está siendo, sí, Utah está siendo un equipo que está sabiendo tirar muy bien y cuando le toca ahí encima con, creo que un alto volumen. Lo que yo creo que puede hacer Yuta siendo el veigésimo segundo equipo en ritmo, que yo creo que es uno de los, seguramente sea uno de los que mejor clasificados con menos ritmo de todos. Pues pararle el juego E imagino, no estoy seguro De que Utah será uno de los equipos con menos pérdidas por sí. Aunque sea de los que más la pase Seguro que tiene menos pérdidas que la mayoría Entonces yo creo que ralentizar el juego Y llevar el ritmo del partido A su terreno Esto ya son cosas de entrenadores vuestras Yo no soy sí, entrenador sí, sí. Yo soy un friki, vosotros dos bueno. sois entrenadores Entonces yo creo que ralentizar el, el juego y llevarlo a su terreno En cuanto a número de posesiones Porque Lakers es muy... Dado a, a la defensa Al robo rápido, a la transición mm. eh, Claro, mm. a correr El año pasado fue uno de los líderes En, en transiciones, este año No, no, no lo puedo decir están, con este. Te te pega, están huevo.
4: pegándose entre ellos eh.
3: Pero yo creo que pueden ir por ahí, si se enfrentaran
4: <coughs> Sí, a ver Yo creo que
3: Yo creo que los del chat ya no están ni, no están ni escuchando es normal, Pero
2: bueno, sí Yo creo que no tienen mucho que hacer Contra Lakers en situaciones normales como he dicho todo el rato, Cuatro. situaciones normal este año, bueno, ya veremos cómo llega cada equipo y todo.
4: 4-1 Lakers.
2: Pero, o sea, siete partidos contra Lakers, es que no, no... O sea, no me veo a Lebron dejando que le gane Utah Jazz con... con, con tres europeos eh, un tra- eh, un no, con un mucho con dos eh, y un equipo que a priori no iba a estar en la pelea. O sea, en, yo no, 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 lo veo.
3: Sí. Tengo aquí otra pregunta. Tengo aquí otra pregunta de Coque Orte, de, de Swiss, de los compañeros que os he dicho antes, que con los que he hablado esta mañana, y es sobre Joe Ingles. No viene muy a cuenta, pero así remato ya todas las que tengo un par más
2: eh, Hola, buenas, me gustaría saber ¿Qué opinión tienes sobre eh, Joe Ingles, el jugador australiano? si te parece que está infravalorado o sobrevalorado y, y cómo y cómo y qué ha aportado desde que está en, en los Utah Jazz
3: empiezo yo yo creo que un momento por favor eh, yo creo que Eh europeizado de alguna forma lo que estaba hablando antes, los Utah Jazz que los ha convertido, él no pero yo creo que ha sido una de las piezas clave para hacerlo un Utah Spurs ¿sabes? Eh, lo ha convertido pues eso en uno de los equipos, o sea un integrante como él de su peso me parece que está infravalorado Sí, dice uy, eh, igual no que que soy Montano, Yo no, me acuerdo, aprovecho para que no pueda... Por cierto, TikTok, gracias a Beme por, por seguirnos, que
4: ha salido... Ahí hacemos el
3: ridículo a algunos de nosotros. A ellos solo aún le falta por hacerlo. Pero... A ver si se... Oh, hostia, pues se sube, se sube, es verdad. Gracias, que no me había visto. Eh, eh, eso, yo creo que es súper importante. Joe Ingles por todo eso eh, te trae encima la pillería el tiro de tres y y una veteranía que te parece que tenga desde que tiene 20 años yo como
2: he dicho antes me parece parece el complemento perfecto porque es un tío que no no quiere bolas tiene cabeza eh, entiende el juego eh, Mm. tiene pausa eh, seguro que en el vestuario es un un líder al final es un veterano y, y yo creo que o sea, creo que encaja perfecto en un, sí. en un equipo donde, donde la clave del equipo es el juego coral el, el,
4: el grupo mira que me caía mal el cuando de, estaba en Barcelona que, claro, eh, pero el hay que reconocer hay que reconocer
2: más que lleva muchos años en Utah no sé cuántos
4: lleva exactamente
2: pero
3: vale aquí tenemos sí, tenemos otro audio que creo que habla en general sobre Utah de Megalobamba, nuestro super compi. Grande chaval. A ver.
0: Hola, olito supporters. Aquí Megalobamba, pegadito a la grabadora con casete. Quería que se tratase el tema de las prontas nominaciones de, de cantidad de cuerpo técnico y jugadores de Utah Jazz. Me parecen merecidas, tanto la de el coach Queen como mejor entrenador, como la de sexto hombre eh, con Jordan. Al fin y al cabo juegan... el exhiben ese baloncesto gracias a uno y son la mejor banca gracias a otro, pero me cansa y me parece desmedida ya eh, la nominación ya casi rutinaria de, del francesito de Rudy Gobert. Al final estamos dejando de lado a un tío que está promediando 3,5 tapones por partido, hablo del de señor Miles Turner, y saliendo a todas las defensas exteriores con una eficacia tremenda.
3: El denominativo francesito pues tenía buenas. que entrar 100%. Eh, pues sí, es lo que hemos estado comentando antes, lo que has estado tú comentando también en el chat. Megalo. Y. 3,5 tapones, pero es que hace un par de sí, semanas llevaba no, 4, es muy loco, eh. O sea, es que hacer 4 tapones por partido, me parece. O sea. Bueno, eh, sí, Queen Snyder merecido bueno, de momento, los rumores sí, lo que hemos hablado, en los power rankings sale también, Eh, la mejor banca, el mejor banquillo también es para Utah gracias en parte, bueno, en gran parte a Clarkson sobre todo bueno, si no estuviera Clarkson no sería así para nada y y lo de Gobert, no sé cómo lo veis vosotros en el chat, si os parece ya rutinario por inercia, que pongan al Gobert para poner ya un tercer cuarto, quinto candidato por rellenar, no sé a mí me parece que es normal que aparezca porque luego ve su rating defensivo, eh, las, la incidencia que tiene en la zona y todo eso, y a lo mejor puede valer como le pasó a Mark. Cuando ganó el Defensive Player 2 de ayer, que ganó por ese tipo de cosas, por el defensive rating sí, que tenía el equipo cuando sí, estaba finales, él, cuando... Creo que
4: lo hemos comentado. Eh, final, lo que propiciaba como... que estuviera el no la, la cancha Se le infravalora, a ver, tampoco, o sea, yo creo que se le valora bien. Y yo creo que es más el, que nada, pero la, por poner un candidato... más ofensivo, ¿sabes? De, no, de ser un pivote a la vieja usanza, de no meter triples, eso lo hace pasar un poco más desapercibido y al final los números defensivos son bastante buenos, pero mmm, la gente se queda con el ataque. Y entonces, pues cuando aparece Gobert por ahí en quinielas de nombres, dices, pero yo pienso como tú, o sea, yo creo que está más que merecido ahí.
3: Sí, está, me- está merecido, sí, ya sí, te sí. digo, yo creo que por meterlo, yo lo, creo que lo, por meterlo quiero decir de, de, de poner un cuarto o quinto candidato más. Pero sí que es verdad que siempre lo ponen como el primer candidato hasta que llega al final de sí, alguien, la votación. Sí, alguien por el, por el bueno. han puesto. Luego, el, el, vamos a terminar los enfrentamientos estos, a la, a la así un poquito más ligero. Contra Nets, yo lo tengo clarísimo, la profundidad.
4: Sí, creo que sí. Espérate, a ver y si digo, sí. Sí. El mejor juego para joder a Utah es el de Nets, Megalomamba.
3: Nets a, a, Clipe, a, a Utah. Pues, ¿Quién si no? Sí, eso sí Claro, pero yo también creo Por que Es más Está más descom... Descompensado el tema de... de De profundidad Con los Nets que con otro equipo ¿eh? Porque con Lakers no, con Nuggets tampoco Con Sans a lo mejor Con Bucks imposible con Sixers, imposible. Claro. Yo creo que el tema de, de descompensación en cuanto a profundidad, el que más se nota es contra los Nets. Eso sí, es totalmente lo contrario. Tienen tres ultra, hiper, mega, superestrellas históricas de la vida. ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo creo que los Nets van a seguir una fórmula, que ya la están, estamos viendo a veces ahora, no porque durante ha estado fuera en este esta rondita. Que es en plan. juegan Irving y Durant a lo suyo, como estaban haciendo antes, y luego dejan a Harden solo con un quinteto pequeño para que haga su mini ¿Sabes? Y el del... dos equipos ahí se va. Entonces, es jugar como, como contra dos equipos distintos a la vez, ¿sabes?, en ese sentido. Pero bueno, obviamente gana. No, no. A ver, aquí, aquí estamos intentando hablar de baloncesto. Ya sabemos que Kevin Durant no lo para nadie, que son los de los, tres de los 7, 8 mejores mmm, activos ofensivos de la NBA, pero es por más o menos intentar saber por dónde los pueden pillar en unas hipotéticas finales que alguno ha dicho que van a llegar. Entonces hay que hablarlo. Bax, ¿qué pensáis? ¿Dónde lo pueden pillar?
2: Yo creo que sería más un tema psicológico con Bax, de que a Bax le entretraece el miedo escénico con playoffs y. Y un equipo como Utah un equipo como
4: Utah y de la sorpresa. Sí, sí, vamos, me extrañaría Creo muchísimo que, que las finales equipo. por el anillo fuese Milwaukee Utah.
3: A ver, aquí con el este, claro, con el este estamos hablando de que se enfrenten no entre regular mm. o en finales. eh. Pero bueno, eh, si alguno tiene algo más que decir, podemos ir cortando ya el directo si queréis, el podcast. Hasta aquí el episodio número 20, Utah Jazz, eh, candidatos a todo, como hemos hablado. Eh, Tendréis lo de Pau Gasol imagino que en Instagram TV o Instagram TV, Spotify, Evox, algún capítulo especial que es media hora, que ha habido gente que ha participado, muchos de vosotros. Y os esperamos el jueves con el reaccionando al Real Madrid Cenny, al Real Madrid al Valencia Basket, imagino que el domingo con Milwaukee Bucks Clippers y también con el podcast que será el próximo fin de semana, lunes o martes que no sabemos si será de Euroliga, NBA, sorpresa, yo imagino que será NBA por todo lo que está pasando y que es más que interesante, os iremos avisando durante toda la semana, de todas formas, porque decimos que atentos, que va a haber de fútbol, de cesto dos, a lo mejor, vamos, cuatro, cinco, seis directos a la semana va a, haber, va a caer ya para siempre, seguramente. O sea que hasta aquí el número 20, 20 en tres meses, muy bien, y esperemos que sean muchos más con vosotros. Hasta luego.